0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的好事之托、哦。今天要跟大家聊什么呢？聊四项公投逆转哦，国民党压压盖好不掉苏苏什么意思呢？原因很简单，因为当然了， 1 2 1 8最热，就是说四项公投，我们在我们节目上也常跟大家追踪四项公投的内容。但是如果有长期关注我们节目或我们频道的人，应该会知道，我面对四项公投，我对于国民党态度一直不以为然呢、哦。我总觉得说。呃，民进党其实是请全党之力在打这个公投，可是国民党好像，哎、欸，感觉魔要魔禁啊，好像说怎么样都可以嘛，对不对？所以说大家都会觉得说，对，没有错。我们一个月前看民调，确实四项公投都是四个同意，碾压四个不同意哦。可是真的选举可以这样子吗？还是说其实人民之间心中早已有定见哦、喔？所以说呃国民党可以这个躺着选哦、喔，真的躺着选，甚至不只是躺着选，有一点就是睡着选的感觉。那到底真的是这样吗？结果呢，果不其然哦、喔，在上周五、喔、美利岛民调出炉了最新的民调出炉了、喔，先跟大家讲结论哦、喔，两项公投被民进党逆转。两项公投，国民党命悬一线哦。第一件事情是，来，我们来先看看反莱猪，反莱猪公投一样，同意反莱猪是 55.4 趴，不同意是 37.9 趴哦，没有错，反莱猪公投这件事情，确实目前看起来还是这个同意票占优，这是唯一一个就是所有公投内哦，唯一一个还有显著差距的部分哦。第二个是公投榜大选的公投，就是说，呃，同意公投未来移调榜大选是 46.1。不同意是 41.7， 哎、欸，差距已经很近了，我们大概已经差5帕多。如果我跟大家讲，如果把这个投票意愿算进去，因为我同意不代表说我一定会去投票嘛，因为这民调有交叉分析说一定会投票或可能会去投票。如果把一定会去投票这样的因素算进去的话，我直接跟大家讲，同意跟不同意的票，这个叫做 PK 盘。简单讲，不同意的人哦，一定会投票比较多。OK， 另另外两个真爱早教。现在是35趴的同意要保护早教， 4 1 1趴，哎、欸，同意、欸，不同意这个保护早教，哎、欸、哎，这很这很夸张啊，因为同意三阶千里一就是保护早教了，不同意三阶千里就是说早教的话也不是不保护，但我们已经外推，所以早教加点可以保护，应该这样讲比较精准。35比40已经差6趴嘞，你要想看每这个每条电子报在今年三月的候还做过一个、哦。哎、欸，同意迁移三阶是 47.9 啊，不同意是 24.3 那时候只有一半而已啊。现在被民进搞到哎、欸，整个逆转哦，这个非常夸张。再次重启很合适，重启合适。那时候以前三月的时候是4 5五比三十现在变成3 7七比五十啊，同意只剩37不同意是 51.9。点九。简单讲，这四项公投的话，目前看起来还唯一守得住就是反来猪公投，另外三项看起来全挂。好，看起来目前全挂，发生什么事情呢？我觉得可以从好几个原因可以分析哦。第一个是从国民党党主席的心态，就说呃，我们讲两军对阵哦，狭路相逢勇者胜哦。先讲国民党状况，呃，朱立伦现在是国民党党主席，他等于是主将 ，OK。但是朱立伦，我认为他在处理这四项工作的时候，并没有决心去处理这四项工作。第一个，凯到一天都没有睡，目前看起来他现在宣布说是在。一二一八这个公投嘛，他要一二一七去睡凯道，那他说他十二月十七号去睡一个晚上，可问题是十二月十七号去睡一个晚上，你要知道，在在选罢法过晚上十就是前一夜的晚上十点钟就不可以宣传任何选举相关的事物，那不能宣传任何选举相关的事物啊，那这件事有趣的地方是什么呢？那你你你你睡给谁看？媒体不能报，你不能直播，连署不能谈。对不对？你应该从你如果看到这个民调有有担心的话，应该马上从今天开始就去睡凯到天天去睡嘛，对不对？凯凯到一天不睡，公投说明会一场没有去啊，对不对？还说呃因为不想上市对下市啊，然所以说不去公投说明会。可问题是哦。更有趣的事情是我们录影时间是礼拜一啊，哈，今天是二十九号。更有趣的是，在这个周末，就是礼拜六的时候，有有党内人士啊，透过这个《自由时报》放了一个独家，他说，党内人士透露，对于自己提案的公投榜大选反莱租等两岸哦、喔，国民党很有信心，因此，即便最后结果是两好两坏的话，对蓝绿而言都差不多。就看双方如何解读。对国民党而言，只要公投、绑大选、反莱猪等两岸通过，就不算输。哇，这个这事情我，我我我很有意见。我不只是我一些蓝营的朋友也很有意见。什么意思呢？因为民进党在面对这个公投说，当然一开始四个民调都输，对民进党就直接抢四个不同意。换句话说，他的目标就是定在说四个都要不同意。可刚那个所谓党内人士透过媒体放话，其他意思是已经告诉大家了。其实哦，只要赢过两岸的话，国民党就不算输，有这种事情吗？你有考试的时候就说我我我我目标只要考六十分，我就不算输吗？你如果是这种心态的话，你就一定是六十分以下嘛。你一定是说我要考一百分，我没有考一百分，我誓不为人。那考出来可能差一点九十分、八十分，甚至更差一点七十分，但是你原则上你还是及格。可当国民党的这种心态，就是一开始就有点畏战惧战哦，把目标设定在60分的话，那我觉得国民党其实坦白讲，你你的心态还是一种大老爷的心态，你不用玩了嘛，不用混了嘛，这是第一件事情。第二件事情是，呃，朱一伦始终没有跟战斗蓝整合哦，就是说，你看哦，刚刚我们谈了嘛，这个国民党内部的态度是，这个党内人士表示，只要赢两个就不算输 ，OK。那问题是战斗蓝怎么说的、啊？四个同意耶、欸，战斗蓝就讲四个同意。所以说，对于朱一伦来说，对于战斗蓝来说，我我所谓党内人士就是所谓战斗蓝，对于朱一伦很多是不能接受的嘛。就说你怎么会主张主张成这样呢？一点都没有大将之风。OK， 第三种状况还是国民党面临的最现实的状况。我也觉得是因为这个状况导致呃朱一伦现在榜首帮的原因，就是因为。国民党内每一个人的态度都不一样。你看战斗蓝就是四个同意，对不对？那朱立伦是两个同意，两个尊重。然后呢，林为洲是三个同意，一个尊重。尊重就是合适。然后朱立伦，朱立伦两个尊重，就是一个是合适，一个是早教了。OK。那像包含侯友谊林之妙、蒋万安等等，虽然没有谈合适的部分，但他们其实就是反对，因为都要选举，所以是三个同意，一个反对。所以说，其实对于国民党每一个人的态度都不一样的状况之下的话，我想请问，这样子的话戰，战斗蓝朱立伦、林维洲地方主，我态度都不一样的话，他们怎么可能像民进党一样一鼓作气的带着钢盔往前冲哦？坦白说，我看不到这样的气势哦。可反观，你看民进党状况，民进党状况就很有趣。哦。我先给大家讲个严洛芳，严洛芳这个很有代表性，这严洛芳在。11月25号办了一个造势哦、啊，这叫做、呃、四大公投说明会，四个不同意台湾更有利，然后颜洛芳啊，这当然趁蔡英文的，蔡英文没有来啦，好啊,啊，然后、呃、11月25号礼拜是中山场，在新寿公园吉路301号封面，然后有谁呢？有哎郑文灿来，吴一农来，林楚英来，然后呢阮昭雄，阮昭雄当然是跟颜洛芳同个派系都，都都有言会的啦 ，OK， 还有温朗东也来，等于是电视名嘴也来。所以说你可以看到为什么特别举举举举颜若芳？原因很简单哦，颜若芳其实并不是党籍的立委哦,哦，他是议员候选人，因为他上次议员也也落选哦，他上次议员也落选，所以他现在顶顶多就是民进党议员的初选的参选人。特别要讲是说，现场的画面我看过，人山人海爆满，然后把民进党一些可以想到的明星，哎、欸，能请的也请了嘛，包含郑文灿，包含吴怡农。哦，那温良东当然是有他的特殊的支持族群呐、啊。OK， 他在这个电视台的发挥政治评论部分也非常非常好。那林楚营跟阮昭雄当然是代表是有言会对他的这个支持。好，我意思是哦，民进党是很绵密的来办这种公投说明会的，除了立委，那议员、议员参选人是很绵密的一场一场办。那观众朋友或听众朋友如果有兴趣的话，可以上网搜寻一下民进党的这些公投说明会的场次哦。不敢说是超大型的招式，可是。五百一千人哦，很很很容易的，很容易的。但是你如果选举过就知道，如果要要你动到五百到一千人，其实蛮有压力，呃，不止蛮非常有压力，非常有压力哦。可是反过来看哦，国民党的公投造势说明会，坦白讲，他们现在已经从公投造势说明会沦为接奖，就说去街头这个大家弄弄个肥皂箱哦，然后大家去接奖这当然，我觉得看起来是很很很苦情很悲情啊。可是第一件事情哦，这件事情叫做造势。好、哦，造势意思是说什么东西？就是说把自己支持者凝聚起来哦。那我们回头看这个民调，其实你仔细看哦，其实国民党跟民进党在做公投的时候，民进党并不是说透过他的公投说明会吸引到中间选民甚至潜在支持哦，没有，因为表的投票率不会高，所以公投对他们来说，他们很清楚，只要把他每一张。蓝绿营的支持者支持者的票动出来，原则上就就有机会赢。所以你可以看到民进党状况是把每一张票都动出来，透过很绵密的招式等等等。可是呢，国民党的哎，现在搞公投接奖啊，那接奖就是很闪，然后而而且一个红绿灯，大家看到没有？长一点九十秒、一百二十秒，短一点六十秒。你可能坐下來还抱人家公三小朋友，对不对？然后车摩，假设就开走，呃，摩摩托车就。就开走在骑走，但是汽车，汽车根本听不到在讲什么，汽车隔音好的要命，所以这东西变成是说国民党跟民进党呈现一个巨大落差，甚至给大家看一个更有趣的事情，民进党的状况是，如果你动员不利，还会互相批斗。你看，这 Coco 姐啊，我最近看的 Coco 姐最最优秀主持，她说，你看超高人气的郑文灿，台上公投宣讲被百烂高嘉瑜的长子这个糟蹋成这个景象，然后弄得很少。我意思是说，民进党现在整个状况是说，不止大家这个这个把人动出啊，还点名做记号，谁没有好好动人，所以两边对于这个的差别是非常非常大的、哦，所以造成这样的结果，我并不意外哦。那更有趣的事情是什么？因为有两场选举的的步调是非常非常近，就是一个是公投，第外是台中中二选区的补选，所以我认为这两个选举也会互相牵扯。什么叫互相牵扯呢？民进党公投表现越好。他在中二选区的选举也会选的越好，反之亦然。国民党在公投表现不好，也会连带影响中二选区的士气。还有呢，如果国民党在中二选区被打得稀巴烂，那也会影响公投的士气。所以这两件事是绑在一起的。可偏偏现在台中中二选区，呃，遇到两件事情是看起来国民党都不好处理，也没有好好处理了。第一个是这个严家招待所的事情了。严家招待所的事情，其实我不知道观众朋友或听众朋友。呃，理不理解？但原则上这件事情是很单纯的、喔，这就是在这个空拍图上啊，就就就这个地号，在大同九街南屯区南屯区大同九街这边有个招待所， 8 1 7 d 号。然后这个招待所，这个呢被被踢爆说，人家把这块地买下来之后拿去盖招待所。那把它买下来盖招待所，其实也没什么了不起啊，盖招待所就盖招待所。可是它有几个事情呢、喔？第一件事情是这个招这个地哦、喔，因为它叫公共设施保留地。公共设施保留地，简单讲说它，它呃有一天政府有需要的时候，它政府可以跟你征收。那在公共设施保留地，也因为你随时会被征收的前提之下，法规有规定你在公共设施保留地可以盖的土地面积是有多少，它是规定，它不可能让你乱盖，盖个嘛大楼，到时候征收你就根本没办法征收。第二个，你只能盖临时建筑因为随时准备被征收。OK， 那相对而言，公共保留地就很便宜哦，非常便宜。那这个呢？ 8 1 7 d 号公共保留地的这个大小大概是 2,300 多平方公尺哦。那呢，根据台中市政府法规，这 2,300 多平方公尺只能用十分之一的地，就200多平方公尺。那十分之一的地的前提之下，你来看就，就大家来看这个空白图，就很清楚嘛。这、这、这、这个是这个是招待所本身，绝对不止十分之一啊。OK， 这看起来是三分之一到二分之一左右了，对不对？绝对不只是用。连测量都不用测量，都知道违规。所以这件事情，第一个是严家有个大违建，哦，非常大违建。而且有趣的事情是，这个公公保地它的使用可不是儿童游乐园用地 ，OK， 儿童游乐园用地。结果呢？这边被搞的是成人正商游乐园用地，哈，所以巨大形象落差。那这件事情呢，第第一个是严家违规 ，OK。那严家违规的时候，这件事情它有趣的事情是什么？它影响到了这个卢秀燕处理的模式啊、喔，这件事情就很重要。就是说，严家违规当然知道，可是问题是，他这件事情对我也会变成一个大议题原因，来自于是他连带烧到了卢秀燕了、喔。OK， 为什么连带烧到烧到卢秀燕？因为卢秀燕显然没有能力去处理这个呃严家违规好盖这个招待所的事实，什么意思呢？因为这当时民进党朋友提报，那民进党朋友一提报的话，开始就有人就问卢修源、欸：“你要不要猜？你赶快猜啊！市长姓卢还是姓严？难不成是严市长卢秘书吗？”你不敢猜，是表示说嘛？台中归严家管啊、哦，等等一大堆事情都出来了。那这时候卢修源态度就很重要，他需要止血、哦、他需要止血。那我们想给大家回顾一个回顾一个类似类似的案例，呃，第一个类似的案例是韩国瑜在选总统的时候被提报，在云林有农舍是违建哦。那个时候，云林县政府是没有管他，就去直接要求他要拆除，然后很强硬等等的。其实一来帮云林县政府止血，二来也在帮韩国瑜止血，因为错就是错，对就是对。那很多小老百姓的违建都被政府强制拆除了。那看到或者说很多人，即便有地，我们也是勤勤恳恳的，能盖多少就盖多少。可如果看到说一些特权的人士，你有地 ，OK， 然后呢，完全不用管他的使用项目，爱怎么盖怎么盖。然后呢，被踢爆之后呢，市政府还不敢处理的话，哦，那心理上的不平衡感或是相对波夺感就会非常非常巨大落差。所以现在很重要的是看卢秀仁怎么处理嘛。就卢秀仁督发局说，对于违建的处理，一贯秉持依法行政的立场。经民众举报，该地涉嫌违建，督发局于十一月二十五号派员现场勘查该建物的围墙，其和。合法建物两侧已完成部分涉及违建，这边都没问题。都发局定调确实是违建。然后呢，而都发局已于十一月二十五号函请业务单位屯南屯区公所依规查报等区公所函送违章建筑物报单后，将依违章建筑物处理办法规定查处，在开立通知单要求改善或依序排查。简单讲，台中中二选区补选之前，绝对猜不到这个违建，因为它的定调叫做要求改善后依序拆除。那以市府来拆除的状况，因为很多待待拆除违建项目，绝对猜不到这个。可问题是，这个这件事情就是最糟的处理方式，就是你把这件事情依法行政，然后让人家慢慢拖，或许拖过选举就没有人讨论这件事情。可问题是，这已经不是一个市政问题，它已经变成政治问题哦。那它如果变成一个政治问题的话，你就应该尽可能止血。我请大家试想一个状况：如果未来林记哈他要宣布他的妇幼政策、哈儿童政策的时候，结果呢，他就跑去这个严家的招待所前面，因为他是儿童游乐园用地嘛，然后开他的妇幼政策说明会。然后呢一些对于土地正义的人不满的人呢，就跑去这边开招、呃、开记者会，说你这个是违建。哦，你应该拆除还地于民等等的。对于严家会不会伤？当然伤。但严家可能不见得怕受伤。那卢秀燕伤不伤？哎、欸，她是妈妈市长、欸，这是儿童游乐园用地、欸。儿童游乐园用地，你让严家变成了成人正商游乐园用地，那就算了。那现在被爆了，你还不拆？你还跟我说依序排拆？那这件事情其实对于很多人来说，当然是不断在政治上扣分嘛。所以这件事情，我觉得严重的是说他。从严家的招待所一路烧到鲁秀园，甚至会影响到国民党在公投上的选情。反之一然，我讲了，公投出预报，严家也会出预报。另外一个更麻烦是， 105号码头事件。什么叫105号码头？台东有好几个码头，第一个码头，它的有什么103、104、105号码头等等的哈。这个105号码头是这样子， 1 0 5号码头是个散装集货的码头。那呢？一零化码头经营案哦、喔，在1月28号的时候，由诚丰公司得标。OK， 诚丰公司来确定来经营这个一零化码头。那当然很多利润，利润有多大呢？这个一,一投标之后呢，诚丰公司就要投资9亿4千八百万元，新建十二座柴油仓储。那你可以想象，投资9亿4千八百万元的投资，它未来赚的钱一定是超过嘛？对不对？否则谁要这么傻去投资 ？OK。那成丰仓储，大家來看一下，成丰仓储的持有人是谁呢？哎、欸，负责人张清堂 ，OK， 台中宏派的嘛，不管里面有几个公司，四家公司合资，一个是海威港湾工程有限公司，另外叫德龙仓储装卸有限公司，一个是台中港仓储装卸有限公司，这两个是专业的，德龙跟台中港是专业的，那海威港湾工程有限公司显然就是张清堂的嘛，你看董事长张清堂，另外一個公司叫做坤宏投资啊，坤、哦、宏投资的。的是谁的呢？负责人严洪全哦，严宽仁的弟弟。然后呢，董事严仁贤，严宽仁弟弟。然后董事严宽和严宽本人，经常严立敏，严立敏本人就是2012年的咨询。换句话说，这个1零五号码头最后得标的，虽然是有四家公司合资哦，这四家公司有两家德隆跟台中港是专门做仓储的，这没有意见。可是里面海威是台中红派的，这反正张庆阳不选举，大家。呃，七七八八就过去。肯定有坤弘投资是严家的公司，那表是说严家标上了这个一定五号码头。那原则上，其严家呃，严宽恒当立委，严家的人能不能做生意呢？也能做生意，这也这也没有什么问题。可有趣的事情就是这这件事情的，立法院第九届第二会期交通委员会第二十一次全体委员会会议记录、啊。这会议记录里面，呃，很明确的写写出严宽恒。提了一个案哦，他这个案子说针对一零号码头装卸业务，哦，虽有业者于一百零三年八月提出投资意愿，但是呢，港务公司竟予以否决而没办理招商哦，所以呢，他要求台州港务公司要办理招标作业哦，否则的话要减列预算五千万，然后冻结预算两千万。简单讲，严宽说的很清楚，他说一零号码头原本是公办。可能莫名其妙，在2016年的时候变成民营，然后招标，然后招标之后呢，由严家的公司得到。那大家都在问，到底为什么一个公营的码头忽然会变成民营，然后而且开呃呃开标？那这个美嘎之所在就在于是这个严家严宽肯曾经多次呃在在立法院，不管是提案或是咨询，甚至开公听会，要求台中港务分公司哦。把105号码头这个做从公营变成民营，而且公开招标，否则以这个所谓的立法院第九届第二次交通委员会第二十一次全体委员会会议记录来看，他要冻结预算两千万，减列预算五千万了。OK， 那简单讲，很多人就会问说，那你这件事情等于是说你利用立法委员的职权来帮自己家族来图利。那这件事情就很严重，就已经不是之前所谓招待所问招待所还你還你还可以讲违规哦，那这件事已经到违法的部分了，呃、涉嫌违法哈，包含呃,立,呃立法委员职权行使法等等的。所以有趣的部分就在于这边是到底未来严家的选举会怎么样，包含法律问题或违规问题，大家当然是观察这是一件事。可有趣的事情是，变成是说严家在处理这些事情的时候，并处理也并不好。那处理并不好，前提之下当然会影响到所谓的。呃，公投案那反过来说，国民党在公投处也不好，也也也影响到严加的选举，所以这两件事情是绑在一起。所以回到最一开始，国民党真的有那种阴阳怪味、花柳俗俗气的感觉明明一场可以赢得公投，可以因为各个选举策略的失误，包含主帅的这个避战，然后没有决心，然后包含地方选情的拖累，或者是说公投拖累地方选举，我觉得他们是互相拖累的，而最后导致国民党在四项共同目前已经输了两条，好，那第三条岌岌可危，第四条如果努力点还有可能翻盘，所以未来哈，我们持续观察。只是如果我丑话先说到前面，如果真的民进党赢的四项共同赢了三条的话，那国民党中和选区不用选， 2 0 2二年的九合一县长选举，国民党的压力也会非常非常大，不至于到不用选 ，OK， 但是他的压力会非常非常大，所以说我们持续观察。那如果大家喜欢我们的节目的话，帮我们按赞、订阅、加分享，然后未来我们也会跟大家持续分析更多精彩、有趣的政治内幕。谢谢大家，拜拜。